0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بيرد مجلس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم <تصفيق> الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من السودان. باعثتها احدى الاخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف تا الف. اختنا لها جمع من الاسئله في احدها تسال وتقول: ما حكم الشر في صلاه المراه التراويحة في المسجد؟ جزاكم الله خيرًا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن الكلمه بعد. اين الاصل في صلاه المراه؟ ان بيتها افضل لها وخير لها كما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن اذا رأت مصلحة في الصلاه في المسجد مع التستر والتحفظ لانها انشط لها او لانها تستمع الفائده من الدروس العلميه هكذا لا باس ولا حرج فيها ذلك والحمد لله
0: وهو ايضا طيب
1: بما فيه من الفائده العظيمه والنشاط
0: في العمل الصالح نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تسال اختنا ايضا فتقول ما حكم الشرع في زياره القبور للنساء يوم الجمعه؟
1: الزياره القبور مختصه بالرجال. هذه السنه, السنة للرجال ان يزوروا القبور. في قوله النبي زوروا فانها تذكركم الاخره. وليس لها في الليل او في النهار. أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور. لأن الرسول لا صلى زائر عليه وسلم القبور فلا يجوز لهم الزيارة، ولكن يدعون إليهم، أنساهم بالمغفرة والرحمة من قبوتهم ومن كل مكان. أما
0: الزيارة فتختص بالرجال. وفق الله رب العالمين. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن حكم من يستهزئ بالنساء المتحجبات وخاصة من تغطي وجهها. هذا على كل
1: حكمه أنه غالب وأتى منكرا فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك وأن يشجعهن على الحجاب وليس له ولا لغيره الاستهزاء المتحجبات الواجب شكرهن وتشجيعهن على التحجب لما في ذلك من المصلحة العظيمة ولما في ذلك أيضا من اتباع الشرع والتمسك
0: بالأوامر
1: التي جاء بها الكتاب، جاء بها الكتاب، جاء بها الكتاب جاء بها كتاب جاء كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: "وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا جاهل يسئلون". قال سبحانه: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم". الحجاب اللي فيه خير عظيم ومصالح جنة. لها وللمسلمين.
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بتوقيع جمع من الأخوات المسلمات يقولنا في رسالتهن أخوات مسلمات يتابعن البرنامج ويعذبن به أخواتنا لهن جمع من الأسئلة محسن في أحد اسئلتهن يقول هل يشترط تلقين المتوفى الشهادتين وإذا لم يكن أحد عند المتوفى هل يلفظ الشهادتين لاننا سمعنا ان المتوفى قد يشغل عنها وجهونا حول هذا الامر جزاكم الله خيرا
1: كنا مشكورات على العنايه بهذا البرنامج ومعرفه قدره ولا شك انه برنامج مفيد عظيم وانا اوصي جميع اخواني في الله واخواتي في الله بالعنايه بهذا البرنامج والاستماع الى والاستفاده منه هو برنامج مفيد بحق ويقوم عليه جماعه من خرافه اهل العلم فانا اوصي جميع اخواني واخواتي بالله في, الله في لهذا البرنامج والاستفاده منه واما ما يتعلق بالترقيم هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم يلقن موتاكم لا اله الا الله فيستحب الترقيم ان يقال هذا الكون أو فجالس يقول لا اله الا الله حتى يتعسى من انني يقول
0: فيقول مثل
1: قوله ولو مات ولم يلق فلا شيء ما مات على التوحيد الحمد لا يضر ذلك اذا مات على التوحيد ولو ما لقى له احد ولو ما قال شيء عند الموت فهو على توحيده وعلى عقيده التي مات عليها لو خير العظيم لكن اذا قال لا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عند الموت هذه بشاره خير وهذا فيه فضل عظيم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يعني مع الايمان والتقوى اما لو قال لا اله الا الله وهو مصر على المعاصي فهذا تحت مشيئه الله على خطر ان شاء الله وهو له وان شاء حذف على المعاصيه التي كان عليها لم يكن بقول الله سبحانه في كتابه العظيم في سوره النساء ان الله لا يغفر انف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعلق ما دون الشرك لمن يشاء قال ما دون ذلك من الشرك لمن يشاء فدل ذلك على ان الذي يموت على المعاصي كالزنا او السرقه او الخمر او العقوب الوالدين او احدهما حكمه انه معلق امره معلق بمشيئه الله إن شاء الله سبحانه غفر له عذابه وإن شاء سبحانه عذبه على قدر من عاصمتنا فعليه. إذا
0: لم يكن قد نوى. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. لهن قضيه حول عذاب القدر ونعيمة سماحه سؤالهن على قدر ما استطعنا أن يكتبن يقول عندما يدفن الميت هل ترجع روحه إليه في القبر؟ واذا كان الامر كذلك فالى متى يبقى الميت في العذاب ام تصعد روحه الى السماء العليا وهل تبقى ام يستمر العذاب حتى يوم الحساب افيدونا لان الذين ماتوا منذ زمان بعيد منذ قرون مضت هل يبقون في العذاب ام ينتظر حتى يوم الحساب نريد ان توضحوا لنا هذا الامر جزاكم الله خيرا القبر
1: اما روضه في رياض الجنه او حفره من حفر كما جاءت في الاحاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. المؤمن يعز نعم في قبر المؤمن في نعيم في قبره وروحه في نعيم في الجنه تنقل الى الجنه. ارواح المؤمنين تكون في الجنة في صوري في طائر يرد الجنة ويقوم من ثمارها تكون هذه الرغوة شكل طائر ترد الجنة وتقوم من ثمارها ويردها الله إلى جسده إذا أشاء سبحانه وتعالى عند السؤال وفي الأوقات التي يشاءها الله جل وعلا وهو في نعيم أبدا روحه في نعيم وجسده ما دام باقيه في نعيم يناله نصيبه من النعيم كما يشاء الله سبحانه والكافر في عذاب ووفوه في عذاب وينال من يسده نصيبه من العذاب اما المده وكيف يعذب هذا الى الله سبحانه لا نعلم ما نعلم المده الله اعلم بها لكن نعلم ان المؤمن في نعيم ووفوه في نعيم وكافر في عذاب اما تفصيل ذلك فيما يتعلق بالعذاب فلم يبذل فيه ما يدل على التفصيل الا انه في عذاب وكفوه بعذاب وجسده يناله نصيب من العذاب نسال الله العافيه اما العاصي فهو تحت المسيئه قد يعاقب في قفره وقد يعذب وقد يعفى عنه قد يعذب وقتا دون وقت فهو الى الله جل وعلا وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على قطرين فإذا هما يعذبان أحدهما يعذب في النميمة والثاني يعذب في عدم تنزه من البر فالعاصي على خطر إذا مات على المعاصي ولم يتب هو متوعد بالعذاب لكن قد وفى عنه بأسباب أعمال كثيرة أو بأسباب أخرى وإذا عذب فالله أعلم سبحانه بكيفية العذاب استمرار وانقطاعه هذا الى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم كل
0: شيء لله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسالنا سماحتكم عما ورد بخصوص سوره الملك. يقولنا اننا قرانا ان من قرا سوره الملك يوميا منع من عذاب القبر. ومن مات يوم الجمعه منع من عذاب القبر. وجهوا
1: لنا هذا الامر ووضحوه جزاكم الله خيرا هذا ليس له صحه في الحديث موتين والجمعه ليس لها صحه كذا ما يتعلق قراءته يوميا قراءه الله بسوره الموت ليس لها اصل في صلاة عظيمه وفي قراءه فضل واما تحديد قراءه كل يوم كذا وكذا فهذا لا اصل له اللهم <مم>
0: صل على محمد يسالنا عن شخص كان يصلي ولكنه كان يترك الصلاة أحيانا ويتابع أحيانا أخرى لكنه الآن ولله الحمد والشكر مداوم على الصلاة وبانتظام هل عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات أم التوبة تكفيه جزاكم الله خيرا
1: التوبة تكفيه والحمد لله التوبة تكفيه الحمد لله قضاء لقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم بر السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما قبلها. وقوله عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ترك الصلاه كفر. والتوبه تجب ذلك وتكفر ذلك والحمد لله اذا تاب توبه صادقه. بالندم على الماضي والمحافظه على الصلاه والعزم الصادق الذي يعود.
0: الله, ولا الله عندما نريد قراءة القرآن أو بعض السور من القرآن الكريم إلى بعض أموات المسلمين. هل يفترض ذكر اسم المتوفى مع اسم والدته أم لا؟ وهل وهل يصل إليهم ثواب قراءة القرآن جزاكم الله فيه. صحيح من أقوال العلماء أنه لا
1: يشرع. أن يقرأ القرآن عن الموتى إنما يقرأ الإنسان القرآن لنفسه يستفيد ويتعلم وله الأجر أما أن يقرأ للميت فلا لا أصلًا ليس له دليل والراجح أنه لا يقرأ الميت ولكن يقرأ لنفسه ويستفيد ويتجبر ويتعقل ويعمل وله الأجر العظيم كل حرفة حسنة والحسنة بأجل أمثالها يقرا القران فانه ياتي شريعا لاصحابه يوم القيامه لكن المؤمن يدعو لامواته يدعو لهم يصدق عنهم يحج عنهم يعتمد كل هذا طيب ومن اهم شيء الدعاء الدعاء للاموات بالمرض والرحمه النجاه من النار لعلو الدرجات لمضاعفه الحسنات كله طيب والحج عن ميت
0: والعمر كذلك والصدقات كله طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين يا يا دا يقول أتقدم لسماحتكم بقضية وهي أنني مصاب بكثرة التفكير أثناء تأدية الصلاة وأحياناً اوسوس في الطهارة. ويحصل عندي شيء من الدوخة وأيضا ينتقد تفكيري وخاصة كما قلت في الصلاة أرجو توجيهي إلى ما أعمل جزاكم الله خيراً. الواجب عليك
1: الحذر من الوساوس واللجأ إلى الله في طلب العاسم الزاد تسر ربك أن الله وعليك من ذلك، لأن هذه وسوسه من الشيطان الواجب أن تسر ربك من دعينك منه مكائدة ووساوسه. قال الصحابي هو أبنان من الأرض ففعلت ذلك فشفاني الله من الله والمقصود أنك تتعاون من الشيطان حتى ولو في الصلاة إذا كثر عليك الوسوسة تدفع أي سؤال ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزول عنك ذلك مع الحص على إحضار قلبك بين يدي الله وأنك بين يدي الله جل وعلا وهو سبحانه الرئيب عليك أحذر الوساوس
0: وهكذا نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع من مكة المكرمة رمز الى اسمه بالحروف عين جيم دال يقول ارجو من سماحة الشيخ ان يتفضل باجابتي على القضية التالية يقول انا رجل في مكة المكرمة وقد بلغت من العمر عتيا وسبق بيني وبين زوجتي سوء تفاهم في منزلي قبل ستة, وثلاث... قبل ستة وثلاثين عاما ثم إني خرجت من المنزل ثم عدت إلى المنزل فوجدت زوجتي في دكاني قائمة أمام درج النقود وكان الدكان في نفس المنزل أعيد أعيد. يقول أنا رجل سعودي ومقيم في مكة المكرمة وقد بلغت من العمر عتيا وسبق بيني وبين زوجتي سوء تفاهم في منزلي قبل ستة وثلاثين عاما ثم إني خرجت من المنزل ثم عدت إلى المنزل فوجدت زوجتي في دكاني قائمة أمام درج النقود وكان الدكان في نفس المنزل فقلت لها ماذا تفعلين فأجابتني بقولها لا شيء فقلت وماذا أخذت من نقود فقالت لم آخذ شيء فقلت ارجعي ما أخذت من نقود وإلا فأنت طالق فقالت إني لم آخذ شيء فقلت اذهبي لوالدك، فذهبت لوالدها ثم إنه بعد أسبوع أتى بها والدها إلى عندي وقال استلم زوجتك إنها لم تأخذ شيء من النقود ثم ذهب وتركها عندي وهي مقيمة كما قلت معي الآن رزقت منها بأولاد بنين وبنات فأرجو أن توجهوني ماذا علي فيما سلف جزاكم
1: الله خيرا. عليك ان تراجع المحكمه في ذلك وهي تفتك ان الله بما ترى او تحضر مع زوجتك وابيها عندما مندوبنا في مكه في الشيخ جابر بن محمد المدخلي حتى يكتب كلامكم وننظر ان شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> مستمع يقول فاروق حسين إبراهيم من السودان يقول دخلت المسجد لأداء صلاة العصر فوجدت ثلاثة أشخاص يصلون فصليت معهم بنية صلاة العصر ولكن بعدما تفرقنا وفرغنا من صلاتنا أخبروني بأنهم صلوا صلاة الظهر لأنها كانت فائتة بالنسبة لهم ولما قاموا لصلاة العصر كنت وصليت معهم أيضا فهل صلاتي الأولى هي الصحيحة أم الثانية جزاكم الله خيراً؟
1: الأولى صحيحة والثانية نافلة والحمد لله. الحمد لله. الأولى صحيحة ما دام في وقت فالحمد لله. يجوز يصلي الإنسان العصر خاصةً يصلي الظهر. إذا كان عليه العصر وهم يصلون الظهر في وقت العصر لأنها فاتتهم أو لأنهم قد جمعوا بينها وبين العصر جمع تأخير. فصلاته معهم نيه العصر اذا كان قد صلى الظهر صحيحه هذا هو الصواب من قوله العلماء
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع محمد ادم يسال ويقول هل هناك صلاه تدعى صلاه الغائب ثم ما هي كيفيتها جزاكم الله خيرا
1: لا اعرف شيئا عن صلاه الغائب
0: لا اعرف شيئا عن صلاه الغائب نعم جزاكم الله خيرا نعم المستمع سعيد محمد علي سعيد يسأل ويقول ما حكم من قتل نفسه انتحارا خوفا من ظهور عيب او مشكله قاهره.
1: هذا أسى منكرا عظيما
0: وامره الى الله تحت مشيئة للاسف،
1: هذه عظيمه وكبيره. الانتحار من المعاصي كبيره. والعاصي اذا مات على معصيته امره الى الله تحت مشيئة كما قال الله سبحانه لما ذكر الشرك قال بعده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد اجمع اهل السنه والجماعه على ان العاصي اذا مات على معصيته لم يتوب فهو تحت مشيئه الله لا يقال انه مخلد في النار ولا انه في النار بل تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وعفى عنه وان شاء عذب في النار على قدم المعصيه التي مات عليها ثم بعد التطهير يخرج من النار الى الجنه. هكذا يقول اهل السنه والجماعه موحد المؤمن لا يخلد في النار. اذا دخلها بمعصيه يعذب على قدر المعصيه. ثم يخرجه الله من النار الى الجنه، هذا يقول اهل السنه والجماعه في
0: حق العصاه اذا ماتوا على معصيه. جزاكم الله خيرا واحسن إليكم. من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رسالة بعث بها المستمع عبد العزيز محمد من الظهران يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم سمعت الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم لكم بالدعاء بدوام الصحة والعافية وأن يبارك الله فيكم ولي سؤالان السؤال الأول ان انني رضعت من ام والدتي مع خالتي اكثر من خمس رضاعات مشبعات وهي في نفس سني والان خالتي اختي في الرضاعه لها ابن يريد الزواج من اختي الصغيره فما الحكم وجزاكم الله خيرا يقول انني رضعت من ام والدتي مع خالتي اكثر من خمس رضاعات المشبعات وهي في نفس سني والان خالتي اختي من الرضاعه لها ابن يريد الزواج من اختي الصغيره فما الحكم وجزاكم الله خيرا.
1: انت بهذا الرضاعه اذا كنت في الحوالين صرت اخا لامك واخا لخالتك يعني لانك خرجت من الجده فانت اخو لامك واخو لخالتك و خال لأولاد خالتك، خال لهم، وإذا أراد بعض أولادي أختك أن ينجح بنتا لك فهو ينجح يعني بنت خالته، بنت خاله ليس فيها شيء إذا كان منها رضاعاً آخر، بناتك حل لأولاد خالتك التي
0: صارت أختك في الرضاعة المخطوبه بنت اخته نعم. وليس بنته سعيلة. المخطوبه تعال سؤالك لا انني رضعت من ام والدتي مم. مع خالتي اكثر من خمس رضاعات المشبعات وهي في نفس سني والان خالتي اختي في الرضاعه لها ابن مم. يريد الزواج من اختي الصغيره فما الفرق؟ من اختي الصغيره نعم, نعم. يريد الزواج من اخته الصغيره مم.
1: <مشف> هو, هو في الظهران
0: حط
1: هو في حط المال حط المال تعمل حط المال حط المال حط المال حط حط
0: يا اخانا من الظهران سوف يصل اليك الجواب بالبريد ان شاء الله تعالى. بعد هذا سماحه الشيخ ننتقل الى رساله بعث بها المستمع طارق محمد الغران في مكه المكرمه. اخونا يسال ويقول: ما حكم الحج عن الجد المتوفى ابو الوالده من مالي الخاص وليس هناك له مال. وجهوني جزاكم الله خيرا اذ انه لم يحج عن نفسه انت مشكور يا الله حق ها عن طيب وجزاك
1: الله خير هذا من البر إذا حاجتك انت انت مشكور يا الله خير نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من المجتمع علي احمد رحمه الله اخونا علي له قضيه يقول فيها تخاصم رجلان واراد الناس ان يفصحوا بينهما فحلف احدهما بالطلاق ثلاثا الا يصالح الثاني، وبعد فتره خفت ثوره الغضب واراد مصالحه صاحبه، وفعلا تم الصلح بينهما، فماذا عليه ان يفعل؟ وهل زوجته محرمه عليه؟ واذا قال علي الطلاق وكان يقصد واحده اي طلقه واحده، ولم تسبقها اي طلقه اي طلقه قبل ذلك، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذا في التفصيل إن كان أراد المنع فحكمه حكم يمين يعني الامتناع من المصالحة وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط فهذا حكم حكم اليمين وعليه كفرة اليمين أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح فإن تقع به طلقة واحدة من هذه المصالحة التي أراد بها إيقاع الطلاق. اذا كان اراد انه ان صالح صاحبه فانه يقع عليه الطلاق فان يقع الطلاق والاحسن ان يسال المحكمه
0: او يتصل بنا
1: مع ولي زوجته حتى ينظر في الامر على بصيره والا فهذا هو التفصيل
0: هذا هو التفصيل في جزاكم الله خيرا مم. يقول البعض ان الخضر عليه السلام حي حتى الان لشربه من ماء الحياه مع ان الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله في سوره الانبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الايه وجهونا جزاكم الله خيرا
1: الصواب انه قد مات في طويله قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق انه قد مات ولا سميعين وكل نفس ذائقه في الموت. هو غيره فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته أنه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض بعد مئة عام عين تطف فإن كان موجود ذاك الوقت فقد مات قبل مضي مئة العام مع أن
0: الصحيح أنه قد مات قبل ذلك جزاكم الله خيرا من الأمارات العربية المتحدة رسالة بعثت بها الأخت صاد عين تسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
1: هذه الآية لما نزلت شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما يقع في الصدور من الوساوس ولا ينطق به الانسان ولا يعمل به بل يعرض ويزول لا يو... لا يؤاخذ به الانسان يعفى عنه وانما تكون المؤاخذه بالعمل العمل القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل او تكلم فالوساوس التي تعرض وتزول لا لا الانسان الا اذا قال او عمل عملا اعتقده بقلبه او بجوارحه كالتكبر بالقلب تكبر والرياء بالقلب فهذا يؤخذ لان عمل وهكذا قول تكلم بلسانه او بجوارحه اما الوساوس التي تعرض على الانسان ولكن لا تستقر تذهب وليست مستقره هذه يعني يوافى عنها لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث ما حدثني موسى ما لم تعمل او تكلم ولعموم قوله جل وعلا لا يكلف الله لا السالفه الا فان الوساوس لا يطيق العبد السلام منها ولكن يحذر ان يعمل بالوساوس الرديئه. هذه يعني حذر من العمل بالوساوس الرديئه، من يعني يحذرها و وي...
0: يتركها عنها. جزاكم الله خيرا. تسال اختنا عن كيفيه مسح المراه لشعرها عند الوضوء، ما مقدار الجزء الذي تمسحه؟ وهل يكفي المسح ام لابد من طريقه معينه؟ جزاكم الله خيرا.
1: مثل الرجل تمسح من مقدم الرأس الى غثاه، الى منابت الشعر اسفل. اما الجوائب ما لزوم. ما انما تمسح من مقدم الشعر من مقدم الراس الى منتهى منابت الشعر من اسفل الراس. واما ذوائبها العناية فلا فلا الشعر مسحها في الوضوء. ولكن تقصف الجنابه والحيط. امم.
0: إذا الظفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة نسحها الوضوء بارك الله فيك جزاكم الله خيرا سمحت في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير نارجونا
1: عليكم
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعديد ابن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى المتقى والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته